0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le sixième épisode de notre série consacrée à l'histoire du droit du numérique avec Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Jean-Philippe Gollier. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, pour mieux profiter de cette série d'épisodes, nous vous invitons à visualiser, en même temps que vous écoutez ce podcast, la présentation réalisée par Marc-Antoine spécialement pour nos limites Sécu, à l'occasion de cette série. Alors, visualiser cette présentation en même temps que vous écoutez le podcast n'est pas absolument nécessaire, mais toutefois nous nous vous encourageons à le faire, car d'une part nous sommes convaincus que vraiment vous apprécierez cette présentation, et car d'autre part nous y ferons de nombreuses références. Donc pour ça deux solutions soit vous cliquez sur le lien qui illustre cet épisode, soit vous vous rendez sur le site de slash bd donc https slash bd Bonne écoute.
1: Marc-Antoine, la dernière fois, nous nous sommes euh, arrêtés sur une révolution juridique, la création de la CNIL euh, en 78. Donc on arrive là maintenant au début des années 80 et il y a une nouvelle révolution qui pointe le bout de son nez.
2: Et c'est là où, justement, euh, j'ai été très frappé par l'inadéquation des textes juridiques et de la réalité technique derrière. C'est qu'on va nous faire une loi informatique et liberté qui restreint l'État français, enfin la la République française, où on va obliger, dans les obligations juridiques, à déclarer un certain nombre de traitements, à éviter des croisements de données. Et deux ans après, euh, la technique dépasse euh, le le, le texte de droit et c'est l'IBMPC. 1980, donc c'est le début de la démocratisation de l'ordinateur, pour prendre ce terme générique, au profit de tous. D'ailleurs pour nos auditeurs, nous sommes sur
1: le slide 151 et vous verrez que Marc-Antoine en 1980 a déjà un ordinateur du futur puisque Amazon est déjà présent.
2: J'ai un peu anticipé avec une BD qui est assez sympa qui s'appelle Les Geeks, évidemment, donc j'ai trouvé que l'illustration était plutôt sympa. Et si on poursuit euh, là, une petite chronologie dans le temps, alors là, je vous ai, je vous ai écouté, j'ai beaucoup lu, euh, c'est l'arrivée d'IPv4. Et IPv4, euh, bah, c'est septembre euh, 1980. J'ai été chercher les RFC, hein, certaines. Voilà. Donc là, je suis en mesure d'affirmer, de manière très péremptoire, que le, la RFC 791, c'est septembre 1980. C'est cette fameuse euh, c'est, ces fameuses adresses IPv4. Moi, c'est surtout ce que j'en ai retenu. Effectivement, c'est...
1: Euh pour, pour euh, les gens qui font du réseau aujourd'hui, du réseau local, du réseau d'entreprise, c'est la base, c'est la norme, c'est ce qui est encore utilisé au quotidien, euh, IPv6 n'a pas encore pris le pas et encore moins IPv9 euh, et donc euh, aujourd'hui, ben, ça c'est euh, la base de la communication entre les ordinateurs, entre euh, le matériel informatique.
3: Alors, ce qu'il faut dire c'est qu'à l'époque ça ne l'était pas puisqu'il y avait DECNET, il y avait IPX il y avait tout un tas de protocoles propriétaires enfin non RFC, euh, qui euh, dominait les réseaux locaux.
1: Et IPX, SPX, euh, c'est ce qui a permis à de euh, nombreux jeunes lycéens et étudiants de jouer en réseau parce que personne ne comprenait rien à IPv4, où il fallait mettre des choses pour pouvoir communiquer euh,
3: dans les configurations Windows. Je pense qu'il ne faut pas oublier le nano réseau, cher à Thompson. Et plus que comprendre, c'était aussi le support, puisque IPv4 n'était absolument pas disponible dans les logiciels de l'époque. Alors que si tu as chargé euh, ipxodie.com euh, sous MS-DOS, euh, tu avais directement du réseau qui fonctionnait. Alors, IP euh, n'est arrivé qu'avec euh, Windows 3.11, ou avoir Groups, il fallait installer Trumpet Winsock par-dessus. Enfin, c'était euh, c'était pas le protocole sur lequel les gens pariaient à l'époque.
2: Moi, j'aime bien quand vous avez des considérations comme ça et que vous hochez tous de la tête comme des grands sachants, je vous écoute, je, je, j'écouterai une langue étrangère que je ne parle pas, que ça me ferait à peu près le même effet. Moi ce que j'ai retenu de la norme IPv4, c'est le nombre d'adresses IP disponibles. Donc comme je suis très mauvais, alors donc 2, 2 puissance 32 adresses, ça, je sais le lire, j'ai juste calculé que ça faisait quelque chose comme 4,29 milliards d'adresses, sachant que c'est un nombre fini, puisqu'à un moment, on ne va pas pouvoir faire avec un, un encodage sur 4 octets qui donne donc 32 bits. Hein Je crois qu'on peut, on, on peut se le dire. Voilà. Et à l'époque, euh, euh, c'est beaucoup d'adresses. Ça paraît gigantesque et on a du mal à comprendre qu'aujourd'hui... Ben...
4: À l'époque, c'est même trop. On, on considère qu'il y en a tellement qu'on peut découper en morceaux pour en sacrifier pour de l'expérimentation, pour en donner à des labos qui ne l'utiliseront jamais. C'est 4 milliards, mais jamais il n'y aura besoin de 4 milliards d'adresses. Et ça continue quand même de fonctionner comme ça
3: moyennant quelques bricolages. C'est, c'est Bill Gates qui a dit que 4 milliards, c'était trop pour tout le monde Non, ça c'était 640 kilos.
2: Et quand on va passer donc de, de, de l'IP... Alors là, là, j'ai fait des choix très arbitraires dans la, la chronologie que je vous propose de suivre. Hein. Euh, j'ai été chercher, bon, c'est un peu orienté euh, cybersécurité de ce que j'ai pu lire partout, j'ai passé une partie de mon week-end euh, dernier à aller me documenter sur cette histoire de 1982. En 1982, apparemment, la légende, euh, on ne sait pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais dans la légende qui circule un peu partout, euh, les services secrets américains auraient euh, réussi à introduire, avec d'ailleurs la participation des Français à l'époque, hein, parce que quand on veut bien se documenter, on voit que les Français sont assez présents, on va aller bricoler un logiciel canadien qui apparemment permettait de gérer la pression du gaz dans les pipelines et comme on est à l'époque de la grande rivalité entre les états unis et l'Union soviétique, eh bien pour aller empêcher l'Union soviétique de, de, d'exporter son gaz, bon on va en empêcher le transport, on va polluer par un logiciel et apparemment il y aurait une explosion avec des dizaines de morts, hein, j'en, j'en sais pas tellement plus, j'ai, c'est ce que j'ai trouvé sur internet il y a des reportages qui circulent au Canada. Nous ne pouvons euh,
1: ni confirmer ni
4: infirmer. Non, la, la source de l'histoire, elle, elle, est, elle est rigolote à deux titres euh, c'est une histoire qui a paru dans les mémoires d'un ancien de la CIA euh, quand il est parti à la retraite et en fait c'est la seule source euh, donc l'histoire qu'il raconte c'est que les français ayant livré les informations de Farwell euh, un, un traître du KGB euh, qui travaillait avec la DST euh, sur le fait que les soviétiques se livraient à du vol d'informations confidentielles euh, enfin de, de secrets technologiques à très grande échelle hein, les américains auraient entrepris de leur livrer des euh, faux secrets les français aussi par exemple on crédite l'échec de la copie du euh, Concorde russe au fait qu'on ait donné des informations euh, truquées et euh, aussi des logiciels qui auraient été vérolés et donc ce logiciel aurait euh, fait sauter un, une station de pompage d'un gazoduc. Alors le problème, c'est que j'ai recherché sur cette histoire parce que je, je fais un cours sur la sécurité industrielle et on s'aperçoit d'abord que des gazoducs en Russie qui pètent, il y en a eu tout le temps de la guerre froide. Euh, tout simplement parce que le contrôle qualité, c'est important quand on fait passer les trucs euh, inflammables à grande pression et que ce n'était pas le point fort de l'Union soviétique et qu'ils ont eu énormément d'accidents industriels. Et euh, bah ensuite, il n'y a vraiment qu'une seule source, on peut le croire ou pas. Donc, euh, c'est, c'est... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers à évoquer un sabotage informatique de systèmes industriels à vocation euh, géostratégique. Et ça, bah, c'est vraiment la première fois que c'est évoqué sérieusement euh, dans les moires de ce bonhomme, alors qu'on bah, on a vu aujourd'hui que ça se réalise.
2: Alors ce qui est étonnant, c'est que pour poursuivre cette, cette chronologie, 1982, euh, voilà, alors on, c'est, c'est la slide qui est juste après, donc là, là je remercie à titre personnel, une fois encore, euh, Stéphane Bortsmeyer, je confirme bien que le dernier flag de l'Internet, euh, donc le passage, euh, l'adoption généralisée de l'IPv4, c'est le 1er janvier 1983, donc c'est la dernière fois, si j'ai bien compris, mais euh, que l'Internet, entre guillemets, s'est arrêté d'un commun accord pour adopter une norme euh, qui permette ensuite de fonctionner, ou de, de, de faire fonctionner ce protocole IP. 4 V4. On poursuit euh, la chronologie. Alors là, je tiens à vous dire que j'ai passé un très très bon week-end parce que j'ai retrouvé ce film que j'avais vu gamin, Il s'appelait Wargames et ce film je l'ai trouvé à la FNAC le week-end dernier, je l'ai revu alors inutile de vous dire que ça a un peu vieilli quand même mais le concept voilà, là je vous ai mis le le résumé euh, euh, que j'y ai trouvé sur Wikipédia et pour avoir revu ce film c'est ça, c'est un ado, il a 15 ans ben, il se se tient pas bien en cours alors qu'est-ce qu'il fait il se fait convoquer par le proviseur et à chaque fois qu'il est convoqué par le proviseur ou son équivalent dans son lycée américain, il en profite pour passer dans le bureau de la secrétaire, il ouvre le tiroir et il y a le mot de passe de la semaine et donc il a le mot de passe, hop, il rentre chez lui, il est un peu geek, il a un espèce d'ordinateur, il a des disquettes souples, des grandes disquettes souples, là, j'en ai vu quand j'étais, j'étais très très jeune, euh, et donc il arrive à changer ses notes, hein, tout simplement, donc il se fait passer ses notes F, qui est l'équivalent du, du 3 à 0 à peu près dans le système américain. Euh, et il se met des notes de B, de C. Enfin bon, il se remonte, il remonte les notes de sa copine qui proteste un peu. Et puis à un moment, il joue avec un espèce de. Il met son téléphone dans un espèce de, de modem. Alors je, c'est ça, ça doit être un modem. Et puis un, un coupleur acoustique, une... oui, oui. Un coupleur acoustique, tu en as plein dans les films de l'époque. T'as pas voilà. que celui-là. Le ouais.
3: coupleur acoustique. Très bien. Je, je m'incline <rire> devant ses compétences techniques.
2: 300 bauds il me semble, en pointe. <rire> et on voit en fait qu'à un moment il essaie il cherche un jeu vidéo, donc on est donc le film a dû être fait dans les années 82 pour être sorti en 83 aux états unis et il cherche à rentrer dans le système d'information d'une société qui fait des jeux vidéo pour essayer de récupérer le jeu vidéo gratuit et donc qu'est-ce qu'il fait Il fait une petite routine et euh, on voit son ordinateur à l'écran qui appelle des numéros et quand les gens décrochent et qu'on en a une voix humaine le système, le, 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 le petit programme coupe la communication et passe au numéro suivant parce qu'il a appelé il a demandé alors dans tel, dans tel les zones géographiques les indicatifs c'est 419 ou 307 ou je sais pas quoi et donc il va essayer tous les numéros et à un moment il va tomber sur un système d'information qui va lui répondre mais il sait pas qui c'est et en fait, on va découvrir que dans le film, il rentre dans un programme d'intelligence artificielle extrêmement intelligent d'ailleurs pour l'époque, parce que déjà il y a un système de, de synthèse vocale. Donc l'ordinateur lui répond avec un espèce de haut-parleur que même moi, j'aurais pas bricolé pis dans ma, dans ma chambre quand j'avais 12 ans. Et euh, il va commencer à rentrer dans ce système d'information qui est auto-apprenant, enfin donc, il y a toute une logique derrière. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale, heureusement on est dans un film américain, tout le monde va bien, la fiancée est amoureuse du, du petit jeune, le, celui qui était mort n'est pas mort, le militaire qui était pas si con que ça, et ben il est très content, et puis le scientifique n'avait pas tout compris, lui il est effondré, mais tout va bien. Ce
0: qu'il
1: faut savoir et qui est souvent inconnu, c'est qu'il y a une suite, donc pour tous les auditeurs, vous pourrez aller voir Wargames 2, il paraît que ça vaut pas une patate, mais au moins ça augmente la culture. Là, si ce jeune pirate informatique, au lieu d'être américain, était français, on est en 83, qu'est-ce qu'il risque Zéro. Donc on peut pirater en 1983 des centrales nucléaires euh, et euh, rester
2: euh, totalement impuni. Absolument. Le principe du droit pénal, si l'infraction pénale n'est pas prévue dans le code, eh bien, ça n'est pas une infraction. Donc, euh, les lois vont arriver juste après. Là, à cette époque-là, en France, quelqu'un qui jouait à ça n'était pas Quasiment pas répréhensible, sauf à torturer la notion de vol d'information, ce que fait un peu la jurisprudence, mais là, je, c'est, c'est un peu L'usage difficile.
1: de l'électricité, si j'ai bon souvenir.
2: Le, le vol d'électricité, effectivement, quand on se branche hors compteur et qu'on récupère directement depuis le fil avant le compteur. Oui, ça, c'est.
3: Non, parce qu'en fait, la première condamnation en France était sur la base, la base que le traitement informatique réalisé à distance, consommer de l'électricité chez la victime et donc c'était l'utilisation frauduleuse d'énergie.
2: Alors c'est le problème du droit pénal c'est qu'à un moment on va se raccrocher sur des lois qui sont parfois anciennes pour essayer d'en tirer quelque chose de manière à condamner quelqu'un dont on sent bien qu'il a fait un acte répréhensible même si on n'a pas le fondement légal très détaillé genre euh, accès, maintien frauduleux euh, modification des données qui sont stockées. Bon, euh, le, notamment le fondement du vol puisqu'on va revenir là aussi à Bluetooth, euh, Bluetooth qu'est-ce qu'on lui a reproché On lui a reproché d'avoir volé des documents or il a juste fait des copies mais il a été accroché pour vol parce qu'on ne savait pas trop quoi dire d'autre.
5: C'est toujours très difficile de juger aujourd'hui dans une époque que l'on n'a pas vécue. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu cette époque. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre la situation. C'est une époque où on pouvait se connecter sur n'importe quel ordinateur. Il y avait toujours un compte invité, et à partir de ce compte invité, on demandait à l'administrateur un compte et il vous le, il vous le faisait euh, gentiment. Enfin, il fallait avoir une bonne raison, genre j'ai vu que vous aviez tel logiciel, ça m'intéresse. Aujourd'hui, on, en 2019, personne ne peut comprendre cette, cet état d'esprit des, 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 des années 80-90. Oh, et, et, et donc on ne peut pas euh, reprocher à ceux qui dans le contexte de l'époque s'étaient connectés euh, sur des Prime os euh, c'était bon, beaucoup de mainframe IBM un peu de, un peu de VMS euh, un peu d'Unix euh, ben bah oui il y avait déjà Unix à l'époque c'est, c'est le seul qui restait le, le, on ne peut pas réinterpréter aujourd'hui ce qu'on leur a reproché à l'époque Allez, aujourd'hui on comprend tout à fait que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire dans le contexte de l'époque, c'est, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, lorsqu'on a dit, ah oui, tiens, il a volé de l'électricité, non, mais lol, quoi. Donc, c'était, euh, voilà, c'est. Enfin. Je, je préviens les auditeurs, ne. ne... Enfin, voilà, c'est, c'est plus, plus complexe qu'il y paraît. C'est, c'est tout le problème de textes qu'on étudie aujourd'hui. Euh, lorsqu'ils ont été écrits il y a plusieurs siècles, on oublie le contexte dans lequel ils ont été écrits.
4: Et d'ailleurs, c'est la grande épaule du, du Chaos Computer Club et euh, des Allemands qui explorent tous les réseaux euh, de, des Américains. Enfin, c'est les premières affaires
5: de, de, de détection d'intrusion réseau à grande échelle. Oui, là, il y a encore beaucoup de choses qui, pour lesquelles il n'y a pas encore prescription. Donc, je ne peux pas encore m'exprimer. Sur Wargame, il y a juste
4: une anecdote qui n'est pas forcément toujours connue. C'est que ce film a eu un autre effet. C'est que R- Ronald Reagan l'a vu. Et euh, bah, Ronald Reagan aime beaucoup regarder les films, on, on cite souvent le fait qu'en regardant le jour d'après, il est demandé quelles, étaient, quelles seraient les vraies conséquences d'une guerre nucléaire et qu'il est engagé un processus de rapprochement et de, 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 de sortie de la, de la guerre froide. En regardant Wargame, il a demandé euh, à ses aides de camp si c'était réaliste, tout le monde lui a dit non, sauf qu'un euh, ou deux mois plus tard, euh, bah, le rapport de l'armée du DOD, le département de la défense, est revenu en disant bah, en fait si c'est réaliste. Pas la partie intelligence artificielle, mais en fait, non seulement euh, nos réseaux sont vulnérables, mais il y a des gens qui, déjà des gens qui se baladent dessus. Et les rouges pourraient tout faire péter. Euh, et c'est aujourd'hui euh, souvent cité comme étant la source du financement, de la conversion de la NSA, car la NSA, c'était avant tout une agence d'écoute euh, radio et téléphonique, euh, vers l'agence de guerre informatique américaine suite au fait que bah, le département de la défense ait financé euh, des recherches sur le domaine parce que le président de la république américaine avait vu ce film et avait posé la question et a décidé derrière qu'il fallait le prendre au sérieux
3: et autre chose qu'on ne dit pas sur Wargame c'est qu'il euh, fait du war euh, qui est une pratique un peu perdue aujourd'hui et que donc probablement il fait du fracking euh, à moins qu'il ait euh, budget illimité pour...
5: on peut expliciter le terme fracking ouais, le fait que le fait que l'on étudie, on essaye de se connecter à tous les numéros de téléphone successifs en attendant d'avoir une porteuse, c'est quelque chose qui fonctionne encore aujourd'hui avec certains systèmes de télémaintenance, hein. notamment sur tous ces équipements industriels un peu isolés dans la nature
3: Marco. Ce qu'il faut rappeler sur le contexte des années 80 c'est que tu payais tes communications téléphoniques n'est-ce pas Tu n'avais pas des forfaits illimités qui te, per, qui te permettaient de, de téléphoner n'importe où et
2: d'essayer tous les numéros Et dans Wargames d'ailleurs le héros à un moment qui est perdu, donc ce, ce, ce gamin de 15 ans il est perdu, il va dans une cabine téléphonique il démonte quand même le combiné il va récupérer un morceau de, de, de capsule de coca, il fait un espèce de court circuit machin, il, quand même il téléphone à l'opérateur local euh, gratuitement en trouvant dans le système hein. Donc euh, non, c'est, c'est, c'était assez, il y avait toutes tout la palette de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui comme, euh, j'allais dire petit hacking mais à l'époque c'était tellement nouveau effectivement que euh, nous Européens on était assez démunis je crois qu'il faut expliquer le concept de cabine téléphonique à nos auditeurs les plus jeunes. <rire> puisque ça s'est un peu perdu aussi. Alors, j'ai, j'ai eu un choc. Moi, euh, moi, moi j'ai, j'ai deux gamins qui ont 16 et 14 ans. Euh, je me souviens, quand ils étaient plus petits, vers 6-8 ans, on leur montrait des dessins animés des années 50, 60, 70. Des dessins animés russes, parce qu'il y a eu beaucoup de... Une production de dessins animés russes qui était assez remarquable, ou américains. Et le jour où un de mes gamins a vu un Mickey ou je sais pas qui décrocher un téléphone avec le, le câble enroulé qui était là, ils m'ont dit... Papa, qu'est-ce qu'ils font Et j'arrive, c'est un téléphone, il fait, mais téléphone, ça n'a pas de fil c'est quoi ce truc et, et donc effectivement on est au début d'un, d'un choc générationnel où aujourd'hui, euh, en fait ils ont grandi, moi mes gamins avec les premiers iPhones, donc il euh, y avait déjà l'internet dessus, donc pourquoi c'est révolutionnaire C'est pour des gens de notre génération bien que nous soyons tous jeunes je crois qu'on peut le dire, c'est quand même un, un choc culturel qui fait que quand on revoit comme moi j'ai pu le faire ce Wargames on voit qu'il y avait quand même en gestation l'ensemble des problèmes qui vont apparaître aujourd'hui. Wargames,
1: on, on a quelques héros euh, entre guillemets dans la sécurité informatique quelques, quelques mythes si je puis dire, on a quelques... Captain Crunch Nicolas parlait de Freaking tout à l'heure qui euh, euh, aurait grâce à un sifflet euh, récupéré dans des céréales trouvé euh, les bonnes intonations euh, téléphoniques pour euh, les bonnes fréquences euh, pour passer des appels euh, gratuits on a un un certain Kevin Mitnick euh, dont tu nous parleras peut-être un petit peu plus tard est-ce que euh, ça dans dans ton étude ton analyse euh, du droit et dans l'approche que tu en fais euh, cette mythologie des pirates hein. C'est quelque chose que tu abordes, que tu connais ou c'est euh, quelque chose de totalement inconnu
2: Mais Pour nous, les juristes, euh, c'était l'inconnu total. D'abord, il n'y avait pas de texte. On ne savait même pas que ça existait. Qui était concerné par l'ensemble de, de, de ces bricolages je, je, On va appeler ça bricolage. Mais qui savait Moi, j'ai vu mon premier message électronique je me souviens j'étais chez une copine euh, à San Francisco elle m'a dit tiens je vais te montrer on va envoyer un message électronique ah j'ai dit super je l'ai vu derrière un écran envoyer un truc avec un gars qui lui répondait mais j'ai même pas compris à l'époque c'était je sais pas j'avais une vingtaine d'années c'est J'étais pas câblé pour comprendre. Alors ça, en 1983, ou même 1984, cette fameuse affaire du canard enchaîné où j'ai découvert avec stupéfaction quand même qu'il y a des gens qui avaient utilisé un Minitel sans connaissance technique spécifique ni matériel particulier et qui ont accédé à des informations concernant les essais nucléaires de Mururoa. Non mais c'est stupéfiant. Avec un Minitel, sans aucune mesure de protection, avec aucune connaissance technique, on rentre quelque part et on accède à des données d'où aujourd'hui on dirait qu'elles sont sensibles ou classifiées ou tout bon, ce qu'on euh... veut le
1: Minitel ce qu'il fallait c'était surtout un compte bancaire euh, bien fourni euh,
3: pas forcément puisque tu avais des Minitel en libre service dans les postes donc si tu connaissais les séquences de touches euh... enfin bref on va pas euh... <rire> enchaîner nos auditeurs avec X25
2: mais euh... Ça s'est fait. Une histoire dont, oui, dont, quoi, dont je, je crois que j'ai une, j'ai une slide là-dessus sur, euh, sur le Minitel. Moi, je me souviens de 3615 annu. On pouvait consulter gratuitement l'annuaire de France Télécom à l'époque Okay. 3 minutes c'était gratuit donc 3 minutes on, on récupérait entre guillemets toutes les adresses et il y a eu une affaire qui a été assez célèbre à l'époque c'était un type qui avait eu l'idée il se disait bon il n'y avait qu'un seul annuaire je vais faire un annuaire concurrent donc qu'est-ce qu'il a fait il a mis des pc en batterie il a fait une, un petit programme d'émulation Minitel il connectait les pc 2 minutes 59 crac il déconnectait hop il se reconnectait tout de suite en trois semaines, il a pompé la base de données France Télécom, quand même. Donc après, il y a eu procès sur procès, ils ont changé de nom, ça repartait, ça recommençait. Et c'est l'origine d'une, d'un des deux droits actuels du droit des bases de données euh, numériques, c'est cette capacité de manière répétée et systématique à prendre des contenus non substantiels d'une base de données. Eh bien, c'est une jurisprudence qui est partie du Minitel et ces fameuses 3 minutes gratuites. Alors, je crois que sur l'annuaire, c'est pas le
1: seul à l'avoir fait, puisqu'il me semble qu'un grand industriel français a pris tous les annuaires, a été du côté de Madagascar, a les a fait rentrer dans une base de données et a créé un service d'annuaire inversé.
2: Ça, c'était, c'est, à la limite, c'était fait à la main, on va recopier du papier, tandis que lui, il avait automatisé la collecte de données, qui était manifestement à caractère personnel entre nous, soit dit, mais il n'a pas du tout été inquiété là-dessus. Ils se sont battus sur les conditions de « j'extrais, pas de manière massive, mais de manière répétée systématique des datas d'une grosse base de données pour en refaire une à moi ». C'était ça le, le fond de l'histoire. On arrive en 88 avec
1: euh, un, un, un député, j'imagine, un, un, qui s'appelle Godefrain, et qui nous a laissé dans l'histoire une certaine loi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu
2: plus Ah oui, parce que là, on va attaquer la première loi française de répression pénale de euh, l'atteinte. Alors, accès, maintien frauduleux, nous on dit souvent atteinte à un système de traitement automatisé de données. Est-ce que C'est le nom de la loi pénale. Est-ce que
1: pour nos auditeurs, tu peux rappeler ce que
2: pénal veut dire Qu'est-ce que ça engendre alors la loi pénale, euh, c'est euh, les limites qu'une société va poser. C'est l'ordre public d'une société. Le vol, c'est interdit. C'est pénal. Euh, l'escroquerie, c'est pénal. Il y a un certain nombre d'infractions qui sont pénales. Et pour la première fois, on, on pose une règle donc euh, pénale, sanctionnée donc, avec de la prison ou des amendes. Il y a des dommages intérêts en plus quand on les prouve. C'est directement contre l'individu, la personne physique. C'est la société qui va poursuivre la personne physique. Aujourd'hui, on peut aussi poursuivre les, per- les personnes morales, mais là, on va rester sur les personnes physiques. Aujourd'hui, notre hacker en 1983 dans WarGames, eh bien, s'il avait été en France après 1988, il risquait pour l'accès et le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, il risquait un maximum de deux ans de prison et de 60 000 euros d'amende. Et quand tu dis la société, tu parles de l'État français. Voilà, c'est la République française qui va prendre sa loi, qui va s'appliquer sur son territoire national, parce que c'est un problème qu'on a un peu évoqué, mais qui va arriver aujourd'hui. C'est le problème, c'est que ces informations qui circulent sur ces réseaux qui sont mondialisés, eh bien chaque pays va appliquer sa petite réglementation nationale. Et la France a décidé de, donc avec le, le député Godefroy, là je vous ai mis dans la slide de 158, si la numérotation est bonne, je crois qu'elle l'est. Eh bien, aujourd'hui, c'est accès, maintien frauduleux, c'est suppression ou modification des données ou l'altération du fonctionnement d'un alors, système de traitement automatisé de données. Aujourd'hui, les définitions, c'est système d'information. Hein, on en revient à la même chose. Et vous voyez que ça peut aller jusqu'à 50 prisons et 150 000 euros d'amende. Donc maintenant, euh, en 2019, ça commence à faire un tarif euh, qui est difficile, enfin qui est, qui est un peu lourd à porter pour celui qui se fait prendre. Après, il faut qu'il y ait des affaires et il n'y en a pas beaucoup. Euh, Je vous ai donné euh, un peu plus loin, là, euh, quatre exemples de de jurisprudence. Donc, c'est cassation criminelle. Donc, on est vraiment en en sanction pénale. Donc, on va dire mais non, ça n'est pas une atteinte à un système de traitement de données ou non, ça n'est pas un système de traitement automatisé de données. Bah, Les quatre exemples que je vous ai mis, c'est quoi Le système informatique, je cite, hein, le système informatique d'enregistrement et de traitement des données c'est un système de traitement automatisé de données, une base de données qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées, donc ça sent le logging et le mot de passe, c'est un, un stade un site web, bien sûr. Là, on est sur une jurisprudence de 2016. vous Voyez que c'est une. Il y a encore un peu de jurisprudence là-dessus. 2018, une messagerie électronique accessible depuis un ordinateur professionnel est un système de traitement automatisé de données. Donc, pas d'atteinte, pas, pas d'accès, pas de maintien frauduleux. On ne va pas prendre les datas, on ne va pas les modifier, on ne va pas les copier, on ne va pas mettre de la data frauduleuse dedans, on ne va pas mettre de rançon, rançon JCL, bla blablabla, blablabla. Bla bla. C'est 1988, le départ.
1: Donc un stade c'est un système d'information
2: Absolument. On va y venir après dans les définitions légales qui nous arrivent maintenant depuis euh, 3-4 ans. Euh, maintenant, oui, la jurisprudence nous dit bien la même chose.
1: Mais est-ce que c'est un cyber-système d'information
2: euh, Là, à ma connaissance, il n'y a, a pas de différence. Du moment que c'est des data euh, traitées par un ordinateur et enregistrées sur une mémoire vive, morte ou... Euh, ou autre chose, comme dirait Riddick, dans l'excellent film de Les Chroniques de Riddick 2, hein, c'est un de mes films cultes, hein, où les personnages, y a vraiment les méchants, ils sont, ils sont moitié morts, moitié vivants, moitié autre chose. Donc J'ai toujours adoré la, la métaphore. Et il y a des podcasts spécialisés en série Z, hein. on va <rire> pas s'aventurer dans ce domaine. Les Chroniques de Riddick n'est pas un film de série Z, c'est un chef dœuvre du cinéma. <rire> Tous les goûts sont dans la nature, <rire> c'est clair. Donc voilà, je, je, vous, clair. je voulais résumer sur une petite slide. Aujourd'hui, et on, on y viendra quand on regardera un peu rapidement les définitions légales, euh, système de traitement automatisé de données égale système d'information, point. Et dans système d'information, c'est matériel, logiciel, data. Et on touche à un des trois, à deux sur trois ou aux trois. Voilà, là, aujourd'hui, c'est pénal et l'ensemble de la réglementation s'applique. On poursuit Eh bien là, euh, une bonne nouvelle pour tous ceux qui, celles et ceux qui aiment le chiffrement, 1990, la France abandonne le chiffrement en classe armes de guerre.
5: Oui, alors, 1990. En fait, bien avant, on pouvait s'en servir sans aucun problème. C'est bien, le, j'affirme qu'on pouvait s'en servir sans aucun problème. C'est bien la différence entre la loi, son application, la réalité. Il y a des, il y a des législations, finalement, avant même qu'elles existent, celui qui fait ce que l'autorité ou certaines autorités n'ont pas envie qu'il fasse. De toute façon, s'il le fait, il est mort. Sa vie est morte, son business est mort, donc il ne le fait pas. Et puis, il euh, y a des choses qui finalement, bon, bah oui, il y a une loi. Enfin, tout le monde s'en fout. Elle est un peu dépassée, elle n'intéresse personne. Et donc, euh, je rappelle que sur euh, mon site qui malheureusement a été éteint, il y a des présentations euh, qui datent euh, d'avant la libération de la cryptographie, qui en font la promotion avec des explications sur comment s'en servir, et que votre serviteur euh, n'a bien entendu eu absolument jamais aucun ennui au travers euh, de la promotion euh, des outils de chiffrement et des explications autour de ceci, alors qu'ils étaient censés être des armes de guerre et heureusement, à
2: cette époque-là, la promotion du chiffrement n'était pas une infraction pénale. Donc on pouvait en faire la promotion, ça restait classifié, même si c'était plus en vigueur. C'est un, un peu les, les, le problème de pays très législatifs comme la France, où on produit énormément de lois. Au bout d'un moment, il y en a tellement que certaines ne sont pas respectées.
0: Alors toi Hervé, tu n'as pas été gêné, mais est-ce que d'autres euh, sociétés ou personnes euh, ont été embêtées avec cette loi euh, Par exemple, en 1991, il me semble, aux
1: États-Unis, euh, on a l'affaire Zimmerman. Euh, et le FF euh, contre l'État. Euh, et là, c'était euh, clairement euh, une histoire de cryptographie et d'exportation
4: d'armes. Est-ce qu'en France, il y a eu quelque chose de similaire
2: Pas à ma connaissance.
4: Il y avait quand même un cadre particulier aux États-Unis euh, qui était que le gouvernement voulait imposer un mode de chiffrement contrôlé par lui avec de la séquestre de clés et qui a été un échec retentissant. Euh... 30 ans après, on y est encore.
1: Hein. Et oui, on est revient.
3: Tu parles du keeper chip, c'est ça oui.
2: Alors, si on poursuit, euh, si on poursuit cette chronologie, 1991. Euh, moi, ce que j'ai lu, hein, c'est le lancement. Euh, alors, c'était expérimental en, en 1991, mais c'est les premières communications numériques à partir de téléphones mobile et c'était le GSM, le fameux GSM, Global System for Mobile Communication. On a, regardé, on a gardé que les trois, premiers, euh, trois premières lettres pour en faire l'acronyme. Moi, j'ai lu que c'était chiffré d'origine et que le protocole de chiffrement il avait été fait en 1988, sachant qu'en 1991, on a fait les premiers tests. Je n'ai cité que Wikipédia, je me déporte volontiers si on me dit que... C'était pas comme ça. Mais euh, de, de ce que j'ai pu dire, voilà, les opérateurs télécoms, eux, par principe, euh, télécommunication, voix, euh, échanges entre personnes, secret des correspondances, on chiffre euh, directement. C'est conçu dès le départ comme ça.
4: Les premiers protocoles qui ont été peu déployés en Europe ne chiffraient pas du tout. et Ils ont eu très très tôt des fraudes parce que si on chiffre pas, bah, on ne peut pas authentifier de façon forte non plus. Et donc, cloner un numéro de téléphone, c'était aussi simple que d'écouter quelqu'un en train de téléphoner et de reproduire son numéro. Et là, on touche directement dans un vrai problème des opérateurs télécoms, qui est moins la protection des correspondances que la capacité à facturer. Et, et donc, quand le GSM est sorti, et Cocorico, largement conçu en France, eh bien, euh, il est sorti avec du chiffrement et de l'authentification forte. Enfin, pour l'époque.
3: Oui parce que euh, à l'époque personne n'était capable de concevoir un algorithme de chiffrement enfin faut se rappeler que RC4 par exemple qui est sorti dans les années 90, c'était propriété intellectuelle de la société RSA et euh, c'était pas du tout public et la première implémentation était basée sur du enfin public était basée sur le, du Le test c'était sorti
4: avant et était très et tout à fait euh, oui, respectable
3: mais c'était euh, imposé par le gouvernement américain et personne était capable de d'évaluer la sécurité de ce protocole ou de le, le contredire ou d'en produire d'autres. C'était euh, voici ce que vous devez utiliser.
4: C'était les débuts des études publiques de cryptographie et de cryptanalyse euh, sachant qu'effectivement si la cryptographie a, a vraiment connu son essor euh, avec la, le dé- la fin des années 70 début 80, la cryptanalyse a été plus longtemps dissuadée comme étant considérée comme quelque chose de, de très sensible et effectivement bah, si on n'a pas une capacité de chercheurs public à cryptanalyser les protocoles et en évaluer de façon indépendante la sécurité euh, bah, on est obligé de faire confiance aux autorités en l'occurrence le DES avait été conçu par IBM. Et euh, c'est un cas assez intéressant puisque c'est la, la NSA qui avait proposé des améliorations qui, euh, qui étaient qui n'ont été comprises que par le grand public que 20 ans plus tard.
3: Et pour lutter contre la cryptanalyse différentielle.
4: Marc-Antoine, je te
1: propose qu'on euh, s'en arrête au GSM pour cette émission, pour nous retrouver la semaine prochaine euh, pour la suite euh, du droit et de la sécurité informatique.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast. Au Au revoir. Au revoir.